0: Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen: Die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EMBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen oder euch ja auch schon unsere Debattenabende oder unsere anderen Formate und fragen sich jetzt, warum machen wir noch einen Podcast? Wir haben mit dem Podcast ein Angebot, das ihr von überall hören könnt. Unterwegs, wenn ihr in der Bahn seid, wenn ihr im Auto seid, habt ihr die Möglichkeit, die Themenschwerpunkte nochmal zu vertiefen und den Gesprächen mit spannenden Expertinnen zu lauschen. Heute, in dieser Folge, werde ich mit Eva-Maria welskop deva sprechen. Sie ist Präsidentin des Deutschen Verbandes. Und ich freue mich mit ihr ein wenig mehr, die sozioökonomischen Folgen der, der Energieversorgung und der aktuellen Energiekrise in Deutschland zu besprechen. Erstmal zu Ihnen, Frau Welskopf-Deva, wir haben eine sehr spannende Person hier, weil als in Lebenslauf gesehen habe, habe ich das sehr interessant. Sie haben studiert Volkswirtschaftslehre und Geschichte in München an der LMU und auch an der Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Dann ähm, sind sie tatsächlich im Politischen gestartet, waren unter anderem 2006 bis 2012 Ministerialdirektorin im Bundesfamilienministerium und von 2013 bis 2017 im Bundesvorstand von Verdi, zuständig für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Das heißt, sie kennen sehr gut schon diejenigen, die die Rahmenbedingungen setzen und sind seit 2016 jetzt äh, im Vorstand des Deutschen Caritasverbandes aktiv, Seit November 2021 dann auch jetzt deren Präsidentin und mit deren Funktion heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ja, wir haben ja die letzten Wochen äh, ja wirklich kaum andere Themen gehabt äh, als die Energiethemen. Und ähm, anders als sonst ging es mal nicht um die technischen Aspekte der der äh, Energieversorgung. Also wie kriegen wir neue ähm, Energieanlagen im erneuerbaren Bereich gebaut oder wo kommen die Rohstoffe her, sondern es ging ganz hart um die Konsequenzen unserer Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und dem, was die Ukraine-Krise oder der Krieg in der Ukraine an Krise auch ausgelöst hat. Jetzt ähm, ist die Bundesregierung natürlich in den letzten Wochen auch sehr aktiv gewesen, die sozialen Verwerfungen, die jetzt drohen, im Rahmen der Preiserhöhungen in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen, haben mit mehreren Hilfspaketen gegengesteuert Und damit wollen wir ein bisschen anfangen. Das wollen wir uns mal als erstes angucken, weil da würde mich mal interessieren, wie Ihr Blick auf diese Maßnahmen sind, die die Bundesregierung dort bisher veranlasst hat. Ob Sie damit zufrieden sind oder ob Sie da noch Optimierungsbedarf sehen.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, hier aus der Perspektive der Caritas auf das spannende Thema Energiepolitik und Klimaschutz zu schauen. Es ist ja sicher auf Anhieb nicht so intuitiv nachvollziehbar, dass just die Präsidentin des Caritasverbandes sich berufen fühlt, zu dem Thema zu sprechen. Tatsächlich haben wir im Caritasverband in den letzten Jahren, in den letzten zwei drei Jahren, für uns ganz ausdrücklich noch mal geklärt, dass Klimapolitik zu unserem Auftrag dazugehört, weil die Lebenschancen gerade der ärmeren Menschen im globalen Süden, aber auch in Deutschland, durch die Klimakrise extrem stark gefährdet sind. Und wenn wir es als unser, unseren Auftrag ansehen, dort aktiv zu werden, wo akute Not droht, dann müssen wir uns heute um das Klimathema kümmern. Und ich glaube, weil wir dann sehr intensiv auch in die Debatte gegangen sind, ist dann das passiert, was ich niemals erwartet hätte, dass ich in die Gaswärmekommission der Bundesregierung hineinberufen wurde. Und deswegen kann ich Ihre Frage, wie ich die Maßnahmen der Bundesregierung beurteile, natürlich auch in erster Linie für mich an dem messen, was wir als Kommission empfohlen haben. Ich meine, dass grundsätzlich die Politik zwar ein bisschen spät aufgewacht ist und dass man sich gewünscht hätte, dass die drohende Energieknappheit früher bearbeitet worden wäre. In den Maßnahmen, die jetzt zum Jahreswechsel ergriffen werden, gefällt mir aber die Balance zwischen Energiekrisenbewältigung und Klimaschutz, die in dem äh, Maßnahmenpaket deutlich wird. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das gleich konkretisieren darf. Sehr gerne. Ich finde, die, mit der Energiekrise ist es jetzt im Augenblick ein bisschen ähnlich wie vor zwei Jahren mit Corona. Die ganze schreckliche Corona-Pandemie hat für die Digitalisierung einen Zwangsschub bedeutet. Und dieser Zwangsschub hatte positive und negative Aspekte. Ich glaube, ich brauche hier ja nur noch mal kurz zu erinnern an diese äh, Homeschooling-Erfahrungen, die ja für manche Eltern wirklich äh, horrormäßig waren. Aber wir spüren alle, wir haben jetzt eine neue Sicherheit, eine neue Selbstverständlichkeit im Umgang mit digitalen Tools, die wir ohne diesen Zwangsschub nicht hätten. Und bei der Energiekrise erlebe ich es jetzt jetzt ähnlich, der dramatische Energiepreisanstieg, die echte drohende Energiemangellage, die sind einerseits und auf den ersten Blick wirklich schockierend. Sie machen uns Angst, sie ähm, bringen auch Menschen und Industriebereiche in Schwierigkeiten. Es ist aber mit dieser Energiekrise verbunden, die Erfahrung, wie wertvoll und knapp die fossilen Energieträger wirklich sind und wie wichtig es ist, mit ihnen sparsam umzugehen, wie dringend notwendig es ist, zu Alternativen umzuschwenken. Und diese Dramatik der Erfahrung führt letztlich dazu, dass die Klimaanstrengungen, die wir schon seit Jahren eigentlich als notwendig ansehen, nun nach meiner Einschätzung unabweisbar auf der Tagesordnung stehen und wenn das am Ende passieren sollte, dass wir die unabweisbarkeit und die Dringlichkeit der Klimaschutzanstrengungen durch die Energiekrise für uns alle lernen, dann hatte das alles sein Gutes und die äh, Maßnahmen der Bundesregierung äh, scheinen mir gut darauf Ausgelegt, den, diesen Augenöffner-Effekt zu erhalten, aber die Schockstarre zu überwinden. Weil wenn man den Menschen zu schnell zu viel zumutet, dann äh, verliert man die Zukunftszuversicht und man äh, kann nur noch voller Angst äh, auf die hohe Gasrechnung schauen. Deswegen war es wichtig, dass die Preise jetzt gedämpft wurden, dass die Angst genommen wurde. Ähm, Aber es durfte eben mit den Maßnahmen nicht vollständig der äh, Effekt ausgeglichen werden, dass steigende Kosten ja auch einen Hinweis darauf geben, dass an dieser Stelle Einsparungen sinnvoll sind. Und ich glaube, da hat die, die ähm, Gaspreisbremse durchaus den richtigen äh, Zwischenweg gefunden. Und ich hoffe, dass wir in einem Jahr sagen können, doch, wir haben aus der Energiekrise gelernt, wir wissen dass wir Energie sparen wollen und müssen, dass wir effizientere äh, Nutzung von Energie äh, befördern müssen und dass wir am Ende auch wirklich uns nochmal fragen können und wollen wir uns all den Luxus leisten, der nur mit mit dem Verbrauch fossiler Energieträger zu erreichen ist.
0: Ja, sehr sehr äh, spannender Vergleich mit mit den ähm, Erfahrungen aus der Corona-Krise, weil auch da ähm, ja auch bestimmte eingeschlichtene äh, Lebensstile und äh, Alltagsgeschichten hinterfragt wurden. Und ähm, in der Tat vielleicht ähm, ist diese Erfahrung jetzt auch eine, die uns dann nochmal lehrt, ein wenig ähm, vorsichtiger mit dem Gut auch Energie umzugehen. Ich äh, habe jetzt mal auch nochmal, wenn ich Sie gerade hier habe, so den Gedanken sie auch mal jenseits der Krise befragen zu wollen. Also natürlich ist jetzt viel an Akutmaßnahmen notwendig, aber wir haben ja die Energiewende im Endeffekt ja schon seit vielen Jahren eingeleitet und da gibt es ja doch auch einige soziale Aspekte drin. Die sind nicht immer so eine Öffentlichkeit äh, wie jetzt die Akutkrise, aber da würde mich auch mal interessieren, was wäre Ihnen denn wichtig, wenn wir jetzt mal aus der Situation hier raus sind und tatsächlich in die Zukunft gehen? Wie sieht denn eine sozialgerechte Energiewende für Sie
1: aus? Tatsächlich sind die Handlungsfelder, die wir uns genauer angeschaut haben, Handlungsfelder, die im unmittelbaren Alltag der Menschen angesiedelt sind. Wir glauben, dass wir unbedingt im Bereich Gebäudesanierung und im Bereich Mobilität Anstrengungen unternehmen müssen, um die Klimaschutzziele erreichen zu können und wenn man jetzt mal auf diese zwei Handlungsfelder schaut, es gibt natürlich noch mehr, dann kann man schon deutlich machen, wo die Unterschiede sind zwischen einem sozialgerechten Klimaschutz und einem sozialblinden Klimaschutz. Ich fange mal mit dem Thema Mobilität an, wenn man, ähm, um die Klimaziele zu erreichen, in erster Linie auf die Subventionierung von Elektroautos setzt, dann ähm, profitieren davon Menschen, die sich Elektroautos leisten können. Und die sagen, okay, dann verkaufe ich jetzt mein altes Auto und kaufe mir ein neues E-Auto und nehme diese Prämie mit. Um eine solche Entscheidung treffen zu können, brauchen sie aber einen Bestimmtes Einkommen, brauchen sie ein bestimmtes verfügbares Vermögen, dass sie dann auch in den Kauf eines solchen neuen Autos investieren können. Also das heißt, ein Zuschuss zu einem E-Auto war in der Regel nichts, von dem eine All die Verkäuferin in Teilzeit äh, profitieren konnte. Ganz anders ist es mit einem ähm, Deutschland-Ticket, das dann womöglich noch zu einem für einkommensärmere subventionierten Preis äh, verfügbar ist. Da profitiert am Ende jeder Mann und jede Frau davon. Und wenn das Deutschland-Ticket äh, dann auch noch verbunden wird mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen, dann ähm, haben wir es recht die Hoffnung, dass genau die davon profitieren, die davon auch profitieren sollten, die Menschen, die äh, eher abgehängt sind, die sich anstrengen müssen ihre Existenz durch Arbeit zu sichern, die das nur tun können, wenn sie weite Pendelwege ähm, in Kauf nehmen. Und ähm, deswegen gehört für uns eine solche Subventionierung eines ähm, ÖPNV-Tickets, das in ganz Deutschland gilt, zu den sozialgerechten gerechten äh, Maßnahmen des Klimaschutzes. Ich will aber äh, gerade beim Thema Mobilität nochmal deutlich machen, dass wenn wir von sozial gerecht sprechen, wir als Caritasverband nicht nur über die Einkommensärmeren reden, sondern auch über Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Und deswegen gehört zu einem sozial gerechten Klimaschutz im Mobilitätsbereich auch der Ausbau von barrierearmen Bahnhöfen, die Verbesserung der Anzeigetafeln, die Verbesserung der Durchsagen. Wenn ältere Menschen die Durchsagen nicht verstehen können, weil ihre Hörleistung nicht mehr so gut ist, wenn man mit Rollator nicht in den Zug einsteigen kann und, 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 dann ist das auch kein sozial gerechtes Mobilitätsangebot und insofern auch keine sozial überzeugende Maßnahme des Klimaschutzes. Da sind wir sehr darum bemüht, Inklusion als Thema moderner Mobilitätspolitik mitzudenken und das muss ich hier an dieser Stelle gleich anfügen, weil mir das wirklich ein großes Herzensanliegen ist. Sie fahre nämlich selber irre viel Zug, müssen Sie wissen. Ich pendle ja zwischen Freiburg und Berlin. Und was Sie da im Laufe eines Jahres an Geschichten erleben, an Tragödien, wenn dann der Aufzug äh, mal wieder ausfällt und die Familie mit dem äh, gehbehinderten Kind dann nicht mehr pünktlich runterkommt äh, zum Zug, der jetzt gerade wieder mal das Gleis gewechselt hat, dann sind das Geschichten, die wollen Sie nicht gerne äh, öfters erleben.
0: Sehr sehr interessanter Punkt. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was man beim Zugfahren häufiger erlebt. Ich äh, pendel auch zwischen Stuttgart und Brandenburg und ähm, ich hab, äh, selbst sage ich mal jetzt nur mit einem Koffer ist man schon selbst manchmal herausgefordert und man will sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man tatsächlich im Rollstuhl sitzt und ähm, gar keine Alternative hat. Aber, ähm, das, das ist ja der, der, der auch der wichtige Punkt, dass Sie dann auch in solchen Debatten sich einmisch, einmischen und auch die Punkte dann auch einbringen, weil wenn man dann schon mal Bahnhöfe anfasst, bauliche Maßnahmen macht oder neue neue auch Anlaufstellen baut, ähm, dann äh, ist es ja auch
1: eigentlich nur angemessen, das auch direkt auf dem Schirm zu haben. Ne? Also das genau und man sich. muss auch glaube ich ehrlich sein, dass es Begleitangebote gibt, man muss um, äh, Umstiegshilfen haben, also ähm, die diese die, die bauliche Ausstattung der Bahnhöfe alleine wird nicht ausreichen, um die Bahn wirklich zu einem barrierearmen Verkehrsmittel zu machen. Und deswegen ähm, sind wir auch so froh, dass die Bahnhofsmissionen, die ja Teil der Caritas-Familie sind, dass die jetzt nochmal gezielt anbieten, diese Serviceleistungen für Menschen mit ähm, mit Beeinträchtigungen stärker noch in, in, in Ihr eigenes Portfolio aufzunehmen und ich hoffe, dass die A- Verabredungen mit der Bahn da jetzt auch im nächsten Jahr gut vorankommen.
0: Da drücken wir alle mal die Daumen. Wir sind jetzt schon äh, erstaunlicherweise in der Zeit weit fortgeschritten, es geht leider immer sehr schnell und wir haben am Ende immer noch eine Bitte an unsere Podcast-Gäste ähm, und zwar einmal ähm, die Bitte: Was ist Ihnen an Zahlen, Daten oder Fakten? Im Kopf, was Sie sagen, das sollten die Zuhörerinnen auf jeden Fall zu dem Thema mitnehmen. Und das Zweite ist, wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns nochmal eine Lese- oder Hörempfehlung mitgeben, weil das ist ja gerade um die Weihnachtszeit auch immer etwas sehr Beliebtes, wenn man dann mal die Zeit hat, sich auch hinzusetzen und mal ein wenig entspannt die Dinge nochmal nachzulesen. Dann können die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, direkt schon wissen, was sie sich da besorgen. Mhm.
1: Ich äh, erlaube mir von Ihren zwei Fragen nur die zweite zu beantworten, aber dadurch, dass ich zwei Leseempfehlungen gebe, äh, weil ich kann mich zwischen denen gerade gar nicht entscheiden. Das eine ist, ich empfehle dringend die Lektüre von Eleanor Ostrom. Das ist ja die äh, Nobelpreisträgerin, die äh, schon vor einigen Jahren, also schon im letzten Jahrtausend, äh, sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass es möglich ist für Gemeingüter und Klimaschutz ist ein solches Gemeingut, Regeln zu verabreden, die am Ende dazu beitragen, dass die Übernutzung verhindert wird. Und sie hat da sehr viel Mut gemacht mit den Beispielen, die sie gesammelt hat, dass es wirklich möglich ist, dieses Allmende-Dilemma, dass wenn der eine spart, der nächste sofort ähm, mit seiner Nutzung in die Höhe geht und damit am Ende für die Gemeinschaft gar nichts gewonnen ist, dass dieses Dilemma überwunden werden kann, wenn vor Ort gemeinsam Regeln verabredet werden, die dann auch von allen gemeinsam eingehalten werden. Und da diese stark Mutmachende Botschaft, mehr Almende wagen, mehr Spielregeln subsidiär gestalten, die möchte ich gerne dadurch unterstützen, dass ich Elinor Ostrom nochmal zur Lektüre empfehle. Und das zweite Buch, was ich zur Lektüre empfehle, ist das Buch von Luisa Neubauer mit ihrer Großmutter, Frau Remsmar, Gegen die Ohnmacht. Und ich finde dieses Buch sehr schön, weil es den scheinbaren oder vielleicht auch tatsächlichen ähm, Konflikt zwischen den Generationen überwindet und ähm, es deutlich wird, Lisa Neubauer hat die Energie gegen die Ohnmacht und gegen die Verzweiflung und gegen die Gleichgültigkeit tatsächlich sich einzusetzen für Klimaschutz und für Nachhaltigkeit, weil sie von ihrer Großmutter geerbt hat, die Zuversicht dass es einen Unterschied macht, ob wir uns engagieren, dass es sich lohnt, auch wenn nicht der erste Versuch äh, zum Erfolg führt. Und die Art und Weise, wie da diese beiden Frauen aus zwei Generationen gemeinsam äh, deutlich machen, dass jeder einzelne Schritt in die richtige Richtung die Anstrengung lohnt, die wir mit ihm verbinden, das ist ein so wunderbar mutmachendes Zeugnis der Generationen äh, Solidarität und des gemeinsamen Unterwegsseins von Alt und Jung, dass ich es sehr gerne unter vielen Christbäumen mir zu Weihnachten wünsche.
0: Das sind sind Schlussworte, die kann man fast gar nicht übertreffen. Und vor allem ähm, angesichts dessen, dass ja jetzt auch viele Familienfeste ansteht und wahrscheinlich viele Diskussionen darüber, vielleicht genau das richtige richtige Begleitbuch äh, für diese Tage. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten zu sprechen. Ich hoffe, dass wir Ihnen Ihren Themen nochmal eine ein weiteres Publikum erschließen können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Ich glaube, das sind super wichtige Aspekte, die Sie da einfach in die Debatte mit einbringen und Sie vertreten die Interessen der Menschen, die oftmals keine Lobby haben. Insofern wünschen wir Ihnen da viel Erfolg und hoffentlich dann für die Weihnachtszeit eine ruhige und erholsame Phase, dass Sie dann mit neuer Energie ins Jahr starten können. Das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich aber vor allem auch, natürlich unsere Zuhörerinnen und ähm, da dies der letzte Podcast äh, in 2022 sein wird, darf ich dann Ihnen jetzt auch einen guten Rutsch ins neue Jahr schon mal wünschen und hoffe, Sie dann im Januar wiederzusehen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören
1: und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, tschüss. Mhm. Guten Wünsche fürs neue Jahr, kommen auch von mir.
0: Das war das podcast zur Energiezukunft im Dialog.